0: Myślenie wizualne y, to przede wszystkim tworzenie efektywnego przekazu, czyli za pomocą obrazów i haseł, czyli nie używamy samego rysunku, bo rysunki mogą, mieć wielozna mogą być wieloznaczne, ale y, używamy i rysunku i haseł i to tak można w skrócie nazwać, że to jest myślenie wizualne.
1: Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy ci na efektywności szkoleń i interesują cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla ciebie. Cześć, witam was wszystkich w 27 odcinku podcastu, a jednocześnie dla niektórych z was jest to niedziela i godzina 14 i radio Zagłębie FM. Dzisiaj spotykamy się z bardzo ciekawym gościem, który e, ostatnio stworzył książkę. Trochę jest narysowana, trochę napisana. E, gościem jest Agnieszka Halama i pomimo tego, że my się już bardzo długo znamy i mnóstwo razy mieliśmy okazję, żeby się spotkać, to Agnieszko, jak byś mogła powiedzieć, kim jesteś?
0: E, witam wszystkich serdecznie. E, kim jestem? No, Jestem przede wszystkim e, trenerem. E, prowadzę e, szkołę praktyków wizualnych i od... Dosyć już można powiedzieć, dużego, dłuższego czasu zajmuję się myśleniem wizualnym. W związku z tym, że dużo szkole z tego zakresu i wiele rzeczy, jakby na tych szkoleniach, mogę poobserwować uczestników, doszłam do wniosku, że. Napiszę, narysuję książkę, która pomoże tym uczestnikom, osobom, które chcą troszeczkę więcej niż tylko pisać, ale też rysować, czy tam wspierać swoje wystąpienia publiczne grafiką. Pomogę im jak narysować prostego ludzika i tak powstały po prostu kwadraciaki. To chyba tyle.
1: Super. Do tych kwadraciaków wrócimy na pewno mm -hmm. jeszcze, jeszcze nie raz e, podczas tej naszej dzisiejszej rozmowy. Ale ja standardowo pytam wszystkich swoich gości, czego się ostatnio nauczyli. a e, Czy możesz się podzielić <głos> tym, czego się
0: ostatnio nauczyłaś? Czego się ostatnio nauczyłam? Ostatnio z tego względu, że mój mąż bardzo narzeka na to, że nie gotuje obiadów to sobie postanowiłam, że zacznę gotować i trochę zaczęłam się uczyć tej kuchni, i ostatnio mogę się pochwalić, nauczyłam się gotować rewelacyjnego indyka w sosie imbirowo pomarańczowym To jest mój debiut, i bardzo jestem z tego dumna. Do tego się ostatnio nauczyłam. Oh,
1: yeah. No, to widzę, że może to jest mocnym motywatorem, więc ja się zapisuję na degustację, jak będziemy się widzieć następny raz. Ale właśnie, używać na samym początku kilku takich słów, jak właśnie sketchnoting. Rozmawialiśmy trochę chwilę wcześniej o czymś takim jak graphic recording i tak dalej, i myślenie wizualne. Czy możemy te rzeczy na początku zdefiniować? Bo, bo myślę, że nie dla wszystkich słuchaczy takie rzeczy jak myślenie wizualne, grafik recording i tak dalej są jasne. Jak je skategoryzować przede wszystkim? Czy, bo jak ja rozumiem, to podstawą tego wszystkiego jest myślenie wizualne. Tylko co to jest to myślenie wizualne?
0: Mm -hmm. e, może zacznę od tego, że rysunek obecnie przeżywa e, tak naprawdę renesans. Tak? Mamy e, kolorowanki antystresowe, wiele rzeczy się pojawia teraz w formie takich prostych rysunków, już nie do końca są to cliparty, czy jakieś tam zdjęcia, z tego względu, że chyba bardziej y, jesteśmy zainteresowani, bardziej nam się podoba prosta kreska, jak ktoś się po prostu narysuje, niż y, y, jakiś klipart, który się powiela w wielu różnych kwestiach. Także ten rysunek... Y, jest wrócił i przeżywa, jak już powiedziałam, renesans i w związku z tym ten rysunek to trochę myślenie wizualne, czy, czy trochę, myślenie wizualne to nie tylko rysunek, ale myślenie wizualne y, to przede wszystkim tworzenie efektywnego przekazu, czyli za pomocą obrazów i haseł, czyli nie używamy samego rysunku, bo rysunki mogą, mieć wielozna mogą być wieloznaczne, ale y, używamy i rysunku i haseł i to tak można w skrócie nazwać, że to jest myślenie wizualne, to musi być taka prosta, przekazana w prostej formie grafika. Jakby celem nie ma być to, że za pomocą rysunków ozdabiamy informacje, tylko właśnie rysunki mają być tą informacją. I to jest chyba jakby całe klucz myślenia wizualnego.
1: A bo wiesz, jeżeli ja, 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 ja kiedy myślę myślenie wizualne, to kojarzę się do dwóch kierunkach. Mhm. Jedno, jed, jeden kierunek, który mi się kojarzy, to jest to komiks, jakby Kajko i Kokosz, którego mhm. widziałem. To, to jest jeden kierunek, którym mój mózg idzie, jeżeli mówię myślenie wizualne, a drugi kierunek, którym on idzie, to są instrukcje do składania klocków Lego albo do składania mebli Ikea. Czy, czy to w dobrym kierunku myślę?
0: Tak. Znaczy instrukcje Ikea i instrukcje do składania klocków Lego, to jest jakby to jest myślenie wizualne. Myślenie wizualne tak naprawdę nas otacza wszędzie, ponieważ wszystkie instrukcje, jak już powiedziałeś, graficzne z dodatkiem jakiś haseł, to jest myślenie wizualne. Myślenie wizualne to są przepisy narysowane, na przykład kulinarne, które pomagają nam przyrządzić jakąś potrawę, nawet na paczce, nie wiem, od kisielu jest myślenie wizualne. Także wszystko to, co jest przedstawione za pomocą obrazu i haseł, to jest myślenie wizualne. My tak naprawdę od zawsze myślimy wizualnie, bo gdybyśmy mieli sobie, nie wiem, miałabym zadać pytanie, wyobraź sobie słowo kot, to w większości osób, o które pytam, które pytam, to odpowiadają, że ten kot jest biały, szary, ma puchaty ogon. Nikt natomiast nie widzi słowa kot, czyli K-O-T, tak? czyli tak naprawdę myślimy wizualnie od zawsze.
1: No tak, no tak. Ja wiesz, ja czasami jak mam, jak mam szkolenie mówiące o prezentacjach i komunikacji wizualnej, to mówię tak, że my myślimy w wielu wypadkach symbolami i takimi obrazami i i dobry przykład, że nawet obojętny w jakim stanie jesteś na imprezie, to bardzo rzadko jesteś w stanie sobie pomylić męską i damską toaletę, bo jest tam dość jasny symbol i to myślenie wizualne do nas przemawia, obojętnie w jakim stanie jesteśmy, ale odsuwając żarty na bok, rozumiem, że to myślenie wizualne to jest coś, co my po prostu mamy. Tak? I teraz na bazie tego myślenia wizualnego powstały takie rzeczy jak sketchnoting, grafik recording, mhm. ryślomyślenie, myśloryślenie. Jest tutaj tych tworów, mnóstwo różnych. Mhm. Ale teraz, jakie możemy pogrupować? Czy to są jakieś kategorie? Czy, bo rozumiem, że, że, że sketchnoting to jest jedna, grafik recording to jest coś innego. I czy, co, co, co
0: jeszcze tutaj jest? Czy to są tylko te dwie, czy coś jeszcze? Sketchnoting to są notatki graficzne, które robimy na własny użytek. Tak? Czyli robimy dla siebie. Robimy zazwyczaj je na małym formacie, czyli siedząc, nie wiem, na jakimś szkoleniu, konferencji, e, słuchając jakiegoś e, webinaru. Po prostu sobie na jednej karcie A4 graficznie zapisujemy to, co mówi prelegent. To jest, e, to jest sketch noting. Natomiast grafik, recording jest, jest to coś, co jest dla e, osób, e, dla innych osób, czyli to jest na dużym formacie przygotowana e, prezentacja graficzna robiona na żywo podczas konferencji, to jest graphic recording, czyli jest to osoba, która bardzo często stoi e, na, z przodu sali blisko prelegenta, słucha tego co on mówi, wybiera kluczowe, najważniejsze informacje i je koduje. Je koduje za pomocą haseł, metafor, rysunków. Z tego powstaje jakby taka wizualizacja całego przebiegu konferencji.
1: Okay. Czyli to jest taka wizualna transkrypcja tego, co zostało powiedziane.
0: Tak, tak, tak. I, to, i to jest robione jakby yy, yy, dla kogoś, czyli jakby ta grafika i te symbole muszą być w miarę zrozumiałe dla wszystkich. Natomiast w sketchnotingu robimy to dla siebie i możemy to zrobić po prostu po swojemu, żebyśmy my tylko z tego jak, jak najwięcej zapamiętali. Aha,
1: dobra. To teraz tak. To jest jeszcze jedna rzecz, która gdzieś mi z tyłu głowy chodzi,
0: na którą gdzieś tam mhm.
1: mm, mm, to się pojawia. To są tak zwane whiteboard videos. Czyli rozumiem, że to whiteboard video, czy takie wideo nagrywane z białej tablicy, mhm. to jest coś, co jest też taką notatką wizualną, ale służy do komunikacji na przykład w kursach online, albo służy do komunikacji poprzez, nie wiem, social media, czy do content marketingu, czyli rozumiem, że tak, że ten, ten, ten mamy sketch noting rysuje dla siebie po to, żeby lepiej zapamiętać jakąś treść, grafik recording, rysuję to dla innych na konferencji. Rozumiem, że to, są, to chodzi o to, że są takie wielkie, długie płachty papieru przez całe ale które sprawiają, że ludzie mogą podejść do tego i jakby przypomnieć sobie, o co chodziło. I, i trzecia rzecz, to są, to są te, które przywołałem, to są te whiteboard videos, czyli to jest taki specyficzny sposób nagrania mm, twojej ręki, którą rysujesz jakieś, jak, jak, jakąś treść, która jest czytana przez lektora. Tak Dokładnie. to do, dla mnie wyglądało ostatnio.
0: Moim zdaniem takie whiteboard videos bardziej skupia uwagę jakby, oglądacza, słuchacza, tak odbiorcy niż filmik taki standardowy, który prezentuje jakieś tam, nie wiem, produkty, tak, jeżeli chcemy coś sprzedać.
1: Wróciliśmy, jako, jako ludzie zajmujący, zajmujący się komunikacją, uczeniem i innych, wróciliśmy do pewnego takiego podstawowej umiejętności, czyli myślenia wizualnego, bo znudziły się nam już kliparty, znudziły nam się te wszystkie klisze, obrazki ze stoków i szukamy czegoś, co jest autentyczne i, i jakby stworzone przez danego człowieka. Ale teraz mam teraz takie, takie pytanie. Co jeśli ja nie
0: potrafię rysować. To bardzo dobrze. <śmiech> Powiem tak, osoby, które potrafią rysować, które mają tak zwany talent plastyczny, to oczywiście zrobią to pięknie, ze szczegółami, graficznie, natomiast jest to, jest to też pewna trudność, z tego względu, że myślenie wizualne to jest prosty, prosty rysunek, prostra grafika, bez większości szczegółów, z tego względu, że my, jako odbiorcy, mamy widzieć tylko tę najważniejszą, kluczową informację. Natomiast, jak będziemy mieli bardzo dużo szczegółów, to ta informacja się rozproszy i możemy nie widzieć tego sedna. Także no i nawet rysując proste patyczaki, które są, które potrafi narysować dziecko, które ma, nie wiem, 3-4 lata, potrafimy tym, za pomocą tych patyczaków przekazać, zakodować informacje, to to też jest myślenie wizualne i bardzo często o wiele szybciej coś zapamiętamy i rozkodujemy, niż jak to będzie bardzo mocno złożona kreska, bardzo złożona grafika.
1: Aha, no rozumiem. Czyli, czyli coś, co stworzyła chyba... Z tego, co pamiętam, stworzyła firma Bicablo. Tak? I to jakby takie, ja wiem, że to były takie takie katalogi, tak, katalogi książek mm. z różnymi postaciami mm -hmm. tam w środku,
0: tak? Tak, I, tak, tak, Bicablo. Mm -hmm.
1: i, 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 I stąd mieliśmy potem taki wysyp tych bardzo charakterystycznych Bicablowskich ludzików wszędzie. I nie wiem, to pewnie to zauważyłaś, bo ja zacząłem, zacząłem na pewnym etapie zauważyć, że a dobra, wiem nawet skąd te ludziki są, no, nie? I... <głos> Czy to nie jest taka trochę plaga tego bikablo w tej chwili?
0: No właśnie, jest. Jest i ja jakby zaczynając myśleniem wizualnym, to byłam zachwycona tymi bikablowskimi ludzikami, bo one tak od razu jakby pomagały, tak były proste, łatwo można było sobie przerysować, narysować, coś tam dodać i, i ten bikablak był. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam jakby więcej w tym się zagłębiać, dużo więcej rysować, przygotowywać różne materiały, do szkoleń, na konferencje i w ogóle, to stwierdziłam, że to jest takie szablonowe. Nie? Każdy, każdy w Polsce rysuje bikablaki. No okej, okay, to nie jest nic złego, natomiast nie ma tutaj nic mojego. I Zaczęłam szukać w tym momencie jakiegoś swojego ludzika, który by był taki mój. To by była moja kreska i mój ludzik, tak jak Bikablo wymyślił bikablaki, tak ja wymyśliłam kwadraciaki.
1: Właśnie teraz przejdźmy do tych kwadraciaków, bo powiem Ci tak, że jakby mm, chciałbym zacząć od tego, jak się nauczyć. Bo ja mam, mam znalazłem taką książkę u siebie, którą kiedyś kupiłem mojej córce, e, nawet nie myśląc o myśleniu wizualnym. Ona się nazywa Jeden rysunek dziennie, to jest taki Super blok książka. z odrywanymi kartkami mhm. i teraz, że tak przytoczę cytat, to jest surykatka, generalnie dla mnie bardzo wdzięczne zwierzę i jest tak, narysuj mhm. owalny kształt, dodaj przednie łapki jak na rysunku, takie w sensie dwa zwisające coś tam, uh -huh. takie patyczki, teraz dorysuj tułów i dwie nóżki, dokończ pyszczyk, dodaj ogon i to jest surykatka. I przyznam szczerze, że to naprawdę wygląda jak surykatka i ona jest taka, wiesz, wyprostowana, taka szukająca czegoś i teraz no, to wydaje się mega proste, tak? I jakby, jakby wszystko jest fajnie, taką surykatkę jestem w stanie pewnie nawet po, po kilku próbach narysować, ale jeżeli Ktoś ze słuchaczy naszych chciałby się nauczyć takiego komunikowania wizualnego z innymi. No bo, no bo to jest, jakby dla mnie, to jest ogromna wartość. No bo to, że ja sobie zrobię sketchnotkę sam dla siebie, no to jest spoko. Będę lepiej zapamiętywał, ale w zasadzie ja sobie mogę ustalić jakieś swoje symbole i swoje skojarzenia. Dla mnie osobiście największa trudność to jest w momencie, kiedy mam stanąć przed białą tablicą albo flipchartem i zacząć się z ludźmi komunikować. Tak wizualnie, no bo rozumiem, że to, to, ta komunikacja wizualna jest lepsza. Co trzeba zrobić, żeby takiego sposobu komunikacji się nauczyć? Jakie kroki powinienem podjąć?
0: Pierwszym, jakby taki najłatwiejszym, chyba jedynym sposobem, żeby się tego nauczyć, to jest po prostu przerysowywać, tak? Przerysowywać różnego rodzaju grafiki, różnego rodzaju proste rysunki, bardzo fajnym bankiem takich pomysłów i, i gdzie możemy znaleźć, to jest Pinterest, na Pinterestie naprawdę wpisujemy jakieś sobie hasło yy, i na to hasło pojawia nam się ileś tam tysięcy rysunków i przerysowując ileś razy narysujemy tego na przykład biegnącego ludzika ileś razy, to jestem w stu pewna, że przy, nie wiem, w czwartym razie staniemy, weźmiemy białą kartkę, nie patrzymy na rysunek i spokojnie go narysujemy, ponieważ zapamiętujemy nasz ruch ręki i tak naprawdę po jakimś czasie możemy zamknąć oczy i narysować tego ludzika zamkniętymi oczyma.
1: Aha, czyli to jest coś takiego jak pamięć mięśniowa, w sensie, że na przykład umiem jeździć na, 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 nie wiem, na snowboardzie i ja już nigdy nie zapomnę tego jeżdżenia na snowboardzie, bo mój organizm już wie, jak to robić, tak?
0: Poniekąd. Ja zawsze mówię o pamięci mięśniowej wtedy, kiedy... Yy, jak próbuję narysować jakiegoś ludzika w ruchu i nie potrafię sobie do końca wyobrazić, jak ta noga, ręka powinna wyglądać, to po prostu tak się ustawiam. Stoję, tak patrzę na siebie, jak ta ręka, noga jest ułożona i w tym momencie o wiele łatwiej mi później to narysować.
1: Aha, no to świetna sugestia. No dobrze, ale teraz popatrzmy na no to z takiej perspektywy. Załóżmy, jestem trenerem. Um, uczę jakiejś umiejętności i um, ja na przykład sobie zawsze myślę, że takie myślenie wizualne może uratować mnie na przykład w sytuacji, kiedy przestanie działać projektor. No bo mam świetne slajdy, ale projektor mi nie działa. No i nagle zostaję z flipchartem albo tablicą. I teraz jak się zastanawiam nad tym, to, to jeżeli chciałbym poprowadzić całe szkolenie takie poprzez myślenie wizualne, to, to jak powinienem się do tego przygotować? W sensie, nie wiem, powinienem sobie te notatki na brudno gdzieś zrobić, narysować na jakiejś małej kartce, a potem przenosić na dużą, czy rysować na dłużej? Czy masz jakieś doświadczenia z takiej perspektywy? Bo wiem, że też szkolasz, tak? Mm -hmm. Więc jakby Chciałbym zapytać, jak to, jak, 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 jakie, jakie praktyki moglibyśmy dać, um, jeżeli chodzi o myślenie wizualne, sketchnoting, czy tam taką komunikację wizualną. Taką trenerom, biznesową
0: po prostu, po prostu, w sensie przekazywania jakichś tam informacji, uczenia. Mm -hmm. Znaczy kwestia jest taka, że to, tak samo jak przygotowujemy się do każdego innego szkolenia, przygotowujemy sobie prezentację, tak? czyli siedzimy, wymyślamy jakieś hasła, grafiki tej prezentacji. Tak samo jeżeli chcemy to szkolenie przeprowadzić przy flipcharcie, czyli nie używając kompletnie żadnych innych multimedialnych narzędzi, to też musimy się trochę do tego przygotować, czyli wiedzieć, co będziemy chcieli tam narysować. Możemy sobie przygotować... Szablony, które później tylko będziemy wypełniać jakimiś prostymi rysunkami. Możemy przygotować sobie na małej kartce pewne, nie wiem, grafiki, które później wykorzystamy, bo to też, żeby to była dla nas przyjemność i to nas jeszcze nie stresowało, tak? Czyli stoimy przed klipchartem i zastanawiamy się, jak nie wiem, wygląda. Książka, tak? Jak narysować książkę, bo potrzebna nam jest, żeby coś tam zwizualizować. To dobrze jest wcześniej sobie to po prostu raz, jeden, drugi raz narysować, żeby było to dla nas po prostu takie spontaniczne i automatyczne.
1: Aha, czyli rozumiem, że w głowie powinniśmy sobie taki trochę tworzyć taki katalog tych elementów. Taki bank tak... ikon, taki bank Aha, ikon, który,
0: okay. który nam będzie pomagał przy prowadzeniu szkolenia.
1: Czy rozumiem, że biorę, biorę taki, taką książkę, ten jeden rysunek dziennie i jak sam nie mam pomysłu na wspomnianą surykatkę, to szukam takiej surykatki i potem już zawsze rysuję taką surykatkę, tak?
0: To kwestia jest taka, że to, ja to mówię, w środowisku myślenia wizualnego to się nazywa twórcza kradzież. E, czyli e, jeżeli przygotowujemy sobie jakiś bank ikon, informacji, które używamy często na szkoleniach albo uczymy jakiś tam ikon, które inne osoby wykorzystują, to bardzo często właśnie szukamy gdzieś tych inspiracji w różnych, w różnych mediach, w sensie Pinterest i na Google, w grafice. Gdzieś nie ma co jakby wyważać drzwi, tak? I z tych wszystkich ikon możemy wybrać sobie pewne grafiki, które nam się podobają. Wiadomo, że jak my je przerysujemy, to one będą wyglądać Troszeczkę inaczej, bo nie jest to jakby kalka, nasza ręka inaczej jest prowadzona. Także w ten sposób można przygotować sobie bank ikon. Jak prowadzimy szkolenie, na przykład z jakiegoś tematu częściej, to ten bank ikon zazwyczaj się nam poszerza, bo po, im dłużej pracujemy w takim w taką metodą, to tym więcej. Potrzebujemy różnego rodzaju y, ikonek do y, zaprezentowania na szkoleniu.
1: No to teraz przejdźmy wprost do twojej książki, bo rozumiem, ja przyznam szczerze, że jeszcze jej nie dostałem, mam nadzieję, że to się już niedługo stanie i myślę, że jeden z naszych słuchaczy za najlepszy komentarz na iTunes pod tą audycją i za pięć gwiazdek w recenzji, nie no, żartuję o tych gwiazdkach, za szczery, autentyczny komentarz też otrzyma jeden egzemplarz z twoim autografem, ale przejdźmy do tej książki. Co skłoniło cię do tego? Może to nie jest jakieś super uniwersalne, super, takie oryginalne pytanie, ale rozumiem, że Byłaś zmęczona trochę pikablakami, jak już wyczułem i stwierdziłaś, ok, to chcę coś mojego autentycznego stworzyć na swoje potrzeby. I to ci zadziałało i wtedy stwierdziłaś, że chcesz się tym podzielić, tak?
0: Dokładnie tak. Kwestia jest też taka, że ja... Y po pierwsze, tak jak już powiedziałeś, byłam zmęczona mikroblokami i szukałam. Ja naprawdę długo szukałam swojego ludzika, który by był e, taki mój i który by mi odpowiadał i był prosty. To, to jest jedna rzecz. E, natomiast drugą rzeczą, którą jakby obserwowałam przez te setki godzin szkoleniowych, e, obserwowałam moich uczestników, że największym problemem tak naprawdę dla nich jest narysować e, ludzika. W sensie, w jaki sposób mu ułożyć nogi i ręce, żeby było widać, że on siedzi, albo że on biegnie, albo że coś trzyma. To jakby sprawiało największy, sprawia największy problem uczestnikom takich, którzy się uczą tego myślenia wizualnego, uczą się rysować. I sobie pomyślałam, że jeżeli wymyśliłam sobie już tego ludzika, mojego kwadraciaka, gdybym te wszystkie moje kwadraciaki, które gdzieś tam w moich zasobach narysowałam, ucząc się różnych, przygotowując różne materiały, podzieliłam się nimi. Stworzyła taką książkę, w której tak naprawdę ponad 100 stron jest z samych ludzików, kwadraciaków w różnych, w różnych pozycjach, z różną emocją, z róż, w różnym jakby natężeniu ruchu, Pomyślałam sobie, że to może być bardzo dobre narzędzie dla każdego, nie tylko trenera, ale dla każdej osoby, która gdzieś tam wizualizuje albo nawet nie wiem nauczyciela, który chce przygotować fajną lekcję. Dla dzieciaka, który chce zrobić coś fajnego i coś narysować. Dzieci bardzo szybko łapią kwadraciaki. Ja mam syna siedmioletniego i on jest zakochany w Minecrafcie i on mówi, że ten, te moje kwadraciaki to tak jak z Minecrafta, nie?
1: Także... A to chyba najlepszy komplement,
0: jaki można dostać. No, także, także są w książce, jakby zawarte są przede wszystkim ludziki, tak? narysowane są ludziki w różnych, w różnych, tam jest cały rozdział na temat rysowania emocji, potem jest jak ręce mają być ułożone w różnych sytuacjach, jak wygląda ruch jak wygląda, żeby narysować kilka ludzików obok siebie, żeby one coś razem pokazywały. To, 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 tak ponad 100 stron takich inspiracji do wykorzystania przez osoby, które będą chciały rysować kwadraciaki.
1: No to załóżmy, że ja już jestem przekonany, jakby wysłuchałem tego odcinka audycji, jestem przekonany do tego, że chcę tego spróbować, Kupiłem książkę, już niezależnie czy ją, wiem, że jakiś styl mi po prostu pasuje, albo znalazłem sobie w internecie stronę z mnóstwem inspiracji, wiem, że chcę to robić. Teraz, no, w zasadzie wypadałoby mi spróbować tak trochę na sucho, tak? Teraz, jakich narzędzi? Z jakich narzędzi powinienem skorzystać? Czy wystarczy mi, nie wiem, zwykły, najtańszy długopis i kartka papieru i powinienem zacząć tak próbować? Czy, czy masz jakąś sugestię na temat tego, jak to robić na samym początku i trochę bardziej zaawansowanie? W jakim kierunku pójść, żeby, nie wiem, żeby to było OK, żeby osiągnąć taki właściwy efekt? No, zacznijmy może od takiego prostego, całkiem początkującego myślenia wizualnego.
0: Narzędzia są ważne, z dwóch powodów. Z jednego powodu, że jeżeli mamy fajne narzędzia, to sprawiają nam one dużo radości i przyjemność rysowania, bo fajnie się rysuje fajnymi rzeczami. A druga rzecz, że w zależności od tego, co robimy, jeżeli te narzędzia są dobrej jakości, są dostosowane do do kartki, do grubości, jej, że nie przebijają na przykład, że nie robią kleksów, to też jest istotne w rysowaniu, bo to rysując na kartce, mając fajne narzędzia, wiemy, że jeżeli coś nam, nie wiem, rysujemy czarnym markerem i wiemy, że on nam nie przebije na drugą stronę albo że nie porobi nam jakichś mazów, bo mamy połowę rysunku na przykład i co? jest kleks. No i trzeba zaczynać od nowa, także te narzędzia są istotne. Ja, ale z drugiej strony to też tak bez przesady, jeżeli ktoś zaczyna, to może zacząć z najprostszymi flamastrami z Biedronki, natomiast przy takim, jeżeli ktoś chce już się tym bardziej pobawić, chce mieć fajny efekt, to bardzo, bardzo polecam markery Neulanda. To Uważam, że to są jedne z najlepszych markerów w tworzeniu grafik w myśleniu wizualnym. Jak się popatrzę na różne nawet, nie wiem, strony na całym świecie, ludzi, którzy zajmują się myśleniem wizualnym, to czy wszyscy czy mają w ręku te markery.
1: Okej, okay. no to teraz ja mam pytanie, bo ty, ja, ja, ja kiedyś podglądałem Ciebie na, hmm, chyba na Moodle Mucie, podglądałem cię jak robiłaś grafik recording i, i Ty masz jakby tam całe zaplecze tych markerów i też jakby miałem przyjemność przy konferencji SOAP a, widzieć jak pracuje Hmm, chyba hmm, Jadźka rysuje. Chyba tak się nazywa strona, historia, e, na, strona Natalii, i widziałem, jak Natalia pracuje. To jakby ma, ma tych, 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 tych markerów mnóstwo. Ja rozumiem, dobra, mnóstwo kolorów, ale e, wiesz, ja mam tak, takie w głowie chyba, chyba takie zakodowane, że to są różne typy, tak? Wiem, że to są jakieś takie chyba do obrysowywania, inne są jakieś takie do wypełniania, jakieś takie pudry, tusze, coś tam. Czy możesz powiedzieć, jakie to są w ogóle typy tych, tych rzeczy do, e, do rysowania?
0: Są markery tak zwane outlinery, czyli, czyli to są markery do tych zewnętrznych linii, one są koloru czarnego, znaczy mają kolor czarny i bardzo szybko zasychają na kartce, także są bardzo dobre później, że nakładając drugi kolor nam się po prostu to nie rozmazuje. Tak? To są outlinery do zewnętrznych linii. Mamy oczywiście do uzupełniania, do kolorowania bardzo dużą gamę kolorów, ale i też grubości i różnego rodzaju końcówek, bo mamy końcówki w flamastrach, mamy i skośne i okrągłe, ale też pędzelkowe, które bardzo fajnie, którymi bardzo fajnie się pracuje. Oprócz markerów wykorzystuje się też pan pastele. To są takie sprasowane pastele, które są też mega mega palecie kolorów i one służą przede wszystkim do za, y, kolorowania tła większych powierzchni. bo One bardzo fajnie robią efekt takiego y, zamalowywania y, tła.
1: Aha, czyli rozumiem, że jak jesteś na konferencji robisz grafik recording i na przykład konferencja ma w swoim Kolorze, jakiś tam jest, nie wiem, jest branding jakiś, tak, jest wiem, mhm. żółty kolor, to ty wtedy bierzesz sobie taką pastelę i na przykład dodajesz wszędzie taki żółty akcent, tak? To, to o to chodzi.
0: Na przykład, jakiś tam, tak, jakiś tło gdzieś, w jakimś, nie wiem, w jakiejś murce, w jakimś wstędze robię tym pan pastelem i on powoduje to, że jest taki równy, bo jakbyśmy flamastrem zaczęli tam mazać, to po pierwsze, jak wiemy, jak dużo malujemy flamastrem, to on jeden na drugi się nakłada i to nie wygląda estetycznie. A druga rzecz jest taka, że potem bardzo dobrze się pisze później. Także znaczy, jak się zrobi takie tło, to potem bardzo fajnie też można nałożyć, na przykład napisać jakieś hasło czy coś. I to jest fajny efekt takiego trójwymiaru też, nie?
1: No, no to, czyli generalnie jest to już cała wielka branża z tego, co słyszę. Są kartki specjalne, te takie duże, są markery, są pastele. Czyli rozumiem, że po części korzystacie z tego, co jest dostępne dla plastyków. Tak? A po drugie są tutaj, jak o tej dedykowanej firmie, to chyba Neuland, tak się nazywa, i, i oni mhm. jakby poszli w kierunku tego, właśnie, żeby, żeby tworzyć dedykowane rozwiązania dla, dla takich, dla zawodowców. No, ale teraz mówiliśmy o takim rysowaniu offline, tak? Czyli kupuję sobie trochę grubszy papier, robię sobie skacznotki, jest ok ale teraz, czy są jakieś narzędzia offline, czy online, bo, bo rozumiem, że te offline no to, to ok Możemy je zdigitalizować jakoś, ale teraz czy, czy, czy są narzędzia do robienia tego po prostu online? Tak? Bo wiesz, mamy tutaj dużo o e-learningu, dużo o tym, jak, jak, jak online się tych rzeczy korzysta. Czy są takie narzędzia, nie wiem, czy, czy możesz polecić jakieś narzędzie, w którym moglibyśmy spróbować tak już i, i jeszcze online?
0: Ja y, pracuję na iPadzie Pro i bardzo, bardzo go polecam z tego względu, że po pierwsze jest bardzo dużo aplikacji do rysowania. Można sobie wybrać ta, która nam, która, która nam pasuje w tym momencie. Aha, A czy możesz tu... jakoś
1: polecić, czy tak się wetnę w tej chwili? Czy możesz jakoś polecić, bo to myślę, że w linkach to byłoby bardzo, bardzo wartościowe, żebyśmy taką aplikację podali, którą, którą możesz polecić. Wiem, że mi polecałaś jakąś i ja ją mam, ale ja nie pamiętam kompletnego, ona się nazywa.
0: Tych aplikacji jest bardzo dużo. Ja, ja najczęściej, najczęściej pracuję na Sketch, Sketch Pro. Ona jest bardzo intuicyjna, bardzo prosta, ma, ma naprawdę dużo narzędzi, z których można, można skorzystać. I ma też ten dodatkowy atut, że rysując można to nagrywać, czyli można sobie narysować jakąś tam grafikę, nagrać to i potem to odtworzyć. Można to też wykorzystać w innych...
1: Czyli taki whiteboard video możemy robić po prostu wprost z iPhone'a? No,
0: poniekąd tak. To nie jest na pewno na takim poziomie, natomiast można sobie coś tam wyciąć z tego i wykorzystać. Nie? To, to jest, to jest taka aplikacja, która, która ja, w której ja pracuję i ona mi odpowiada. Drugą taką, która jest może dla takich mniej, jest na przykład Skate Noting, Skating sketch, Desk też jest taka aplikacja, która, która bardzo, można wykorzystywać ją do rysowania i wszystkiego różnego, Ja mówię, jeżeli się wpisze w. W, w, obojętnie jakie hasło, czy sketch, czy draft, czy y, bar, o, bardzo dużo ludzi pracuje na, y, z tego co wiem. Ja nie do końca y, jestem zadowolona z tego, ale wiem, że dużo osób lubi concepts, concepts taka, taka, y, taką aplikację.
1: No to na pewno podlinkujemy je pod, pod tym odcinkiem, tak żeby żeby każdy mógł sobie potestować, wybrać jakąś. Jeżeli chodzi o, o flamastry, to ja to właśnie zaglądam, mam, mam tutaj takie przed sobą, wiesz, jakby pozbierałem te wszystkie rzeczy, które mam, bo ja też, wiesz, zachorowałem na to w pewnym etapie. Mam takie, takie markery firmy, chyba Zig się nazywają. Zig Art and Graphics Twins. Z jednej strony jest taki okrągły, z drugiej strony jest taki pędzolkowy. A z
0: drugiej są
1: różne. Ja sam jeżdżę na szkolenia, to czasami robię sobie, kiedy ja się uczę, sobie takie sketchnotki. Myślę, że te markery też moje, jakby ja ze swojej strony jako, jako kontrofertę do wychwalanego Nolandia mogę, mogę polecić też, dlatego, że one są malutkie.
0: One są bardziej, sorry, że ci przerwę, ale one są bardziej do sketchnotingu. One są do małych formatów, bo to są bardziej cienkopisowe takie, taka forma. Natomiast przy tak, większych tak, 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 formatach pracy, pracy na flipcharcie to niestety no, musimy mieć grubszy, grubszego markera. Nie?
1: No tak, ja mówię, od, od, do takiego mówię, do moich prywatnych, prywatnych potrzeb takiego rysowania mojego to są, to są ekstra. No dobra, ale teraz widzisz, jakby wyszliśmy od tego, że nie potrafimy rysować, nie rozmawiamy o tym i doszliśmy do takiego momentu, kiedy mówimy o zawodzie pewnym. Tak? Ja obserwując, co się dzieje w tej branży szkoleniowej, sketchnotingowej i tak dalej, ja pierwszy raz widziałem taki graphic recording jak konferencyjny, kiedy byłem na konferencji online eduka w Berlinie bodajże żeby nie skłamać, to był 2015 rok, albo 2016. I wtedy widziałem to po raz, po raz pierwszy, jak to wygląda i to było takie strasznie wow. To był taki efekt wow. A w tej chwili widzę, że to się już profesjonalizuje. I teraz, jak mogłabyś mi powiedzieć, no bo mm, stwo, jakby pracujesz w tym, tak? jesteś w środku tego, to jest twój zawód yy, i na czym, się, na, na czym się buduje biznes? Jak, jak się buduje karierę w tym, w tym sketchnotingu, graphic recordingu w tej całej branży, jakby realizowania praktycznego myślenia wizualnego? Co robisz za, zawodowo w tej chwili?
0: Znaczy tak, po pierwsze to szkole, tak? Szkole z tego myślenia wizualnego, różne branże, różne grupy zawodowe. To jest jakby podstawowa kwestia szkolenia z myślenia wizualnego. Druga rzecz to jest właśnie ten grafik recording, czyli, czyli tworzenie zapisu graficznego na żywo podczas różnego rodzaju spotkań, konferencji. Jest to, jakby, tak jak powiedziałeś, to widziałeś to w Berlinie czy tam gdzieś w 2015 w roku, u nas staje się to modne, Staje się to trendy przez, przez zamawiane są te grafik recordingi przez różne firmy, korporacje, bo to jakby uatrakcyjnia konferencje, że osoby, które są na tej konferencji mają możliwość nie tylko słuchać prelegenta, ale poniekąd patrzeć jak, jak ten zapis powstaje. Jest to ten efekt wow po konferencji. I to u nas tak naprawdę dopiero się Rzekłabym tak, nie rozkręca, tak? Nie, nie wszystkie, nie jest to jeszcze tak bardzo znane. Ja miałam nawet takie dwa przypadki. Powiem, że firmy mnie poprosiły o grafik, recording. Duże firmy, duże korporacje okej, okay. i ja przyjeżdżam na jeden z takich zapisów, a pan, który tam był odpowiedzialny za całą olbrzymią konferencję, mówi do mnie tak, wie pani co, bo ja tu powiedziałem prelegentom, że pani będzie to rysować, co oni mówią, także oni prezentacji mieć nie będą. Tak? Czyli nie do końca w ogóle wiedzieli, co to jest ten grafik rekordnik, Oni byli przekonani, że jeżeli ja będę rysować, to oni będą stać z mikrofonem i będą, znaczy ten prelegent będzie stał z mikrofonem i będzie sobie tam opowiadał, o czym ja będę zarysować rysować I, 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 i ci uczestnicy będą z daleka tam 500 osób na sali patrzeć na to. Także to dopiero wchodzi, duże organizacje, firmy uczą się tego. Myślę, że to jest przyszłość, że dzisiaj jest to taki dopiero początek tego, co może się jeszcze w tej kwestii rozwinąć. To jest grafik no, ja za, mhm.
1: Zanim przejdziemy jeszcze do tego, do, do tego o, czym, um, o czym możemy powiedzieć w kontekście naszego wspólnego projektu, to ja chciałbym zadać Ci, myślę, że trudne pytanie. No. Um, załóżmy, że chcę zrobić konferencję mhm. i jestem jej organizatorem. Mhm. I teraz chciałbym takiego grafik rekordera mieć przez cały dzień konferencji, żeby jakby Narysował mi to. Teraz i mam dwa pytania. Pierwsze pytanie jest: co ja ze swojej strony, jako organizator konferencji, szkolenia, wydarzenia, muszę przygotować ze swojej strony, a z czym przyjeżdżasz ty? I drugie pytanie, które
0: jest z tym powiązane: ile to kosztuje? Hej, trudne, znaczy pierwsze łatwe, drugie trudne. E, pierwsze jest takie, że ja, jako organizator, przede wszystkim y, ja oczekuję od organizatora programu, całej konferencji, czyli żebym wiedziała, ile, ilu będzie prelegentów, ile mniej więcej będą trwały te wystąpienia, żeby sobie móc zaplanować ten zapis. To jest jedna rzecz. Nie zawsze, lecz... Zdarza się czasami, że organizatorzy przesyłają mi prezentację tych prelegentów lub przesyłają chociaż takie, to, to tego zawsze oczekuję takiego krótkiego, chociaż streszczenia tego, o czym będzie mówił dany, dany, dany prelegent, bo nie zawsze tytuł wystąpienia jest równoznaczny z tym, co, co, mówi, co mówi prelegent podczas, podczas konferencji. Ja tak, tutaj, jak mogę, tę anegdotę powiem. Rysowałam na konferencji we Wrocławiu 5 i jednym z prelegentów był tkaczyk. I on miał, on miał tytuł konferencji: Poczekaj, Romanse czy tam coś tam na konferencjach, tak? Coś w tym stylu było tam, zdrady, przepraszam, zdrady na konferencjach, nie? Taki był tytuł. Także on odpowiadał przez, znaczy miał występ po przerwie obiadowej, więc podchodzę do niego po tej przerwie obiadowej i się go pytam, żeby mi tak chociaż nakreślił, o czym on będzie mówił, żebym mniej więcej widziała, bo nie miałam nic wcześniej podane. O tych zdradach, ja oczywiście sobie przygotowałam tam różne w głowie ikonki dotyczące zdrad, jakieś tam rogi, jakieś coś tam, łóżko i różne rzeczy. A on mówi, ale on nie będzie mówił o zdradach. Ja więc ty czemu masz taki tytuł? Tak sobie myśliłem, że wtedy to przyciągnie większą uwagę, nie? A mówię zupełnie o czymś innym. Także, także fajnie jest, jak też wcześniej wiemy, e, o, mówił o statystykach, o bombach atomowych i w ogóle o innych rzeczach. E, także fajnie jest, jak się y, trochę wie.
1: Okej, okay, a technicznie, w sensie, bo rozumiem, że jakby ta część merytoryczna jest ważna, bo ty się możesz do niej przygotować w jakimś kontekście, tak? Stworzyć uh -huh. sobie bazę ikon w głowie, jak mówiliśmy ale technicznie. Co potrzebujesz technicznie?
0: Po pierwsze potrzebuję, ja tak stosuję, potrzebuję tylko i wyłącznie od organizatora tablicy, tak? Tablicy albo miejsca, gdzie, gdzie mogę przyczepić papier, który, na którym będę rysować. To jest, technicznie potrzebuję tego od organizatora plus dobre oświetlenie, bo zdarzały się sytuacje, że rysowałam na przykład w kinie i oni nie pomyśleli o tym, że ja muszę widzieć, co ja rysuję, tak? Także ucząc się na, na różnych, tam moje doświadczenia wskazują na to, że tablica lub miejsce może to być też ściana, na której się przyczepia, to, czy jakiś tam inna, inna płaszczyzna, do której przyczepić papier, plus oświetlenie, które, które jest dla mnie niezbędne. To są dwie rzeczy, które potrzebuję od organizatora, natomiast papier. Ja przywożę swój z tego względu, że ja wiem, na którym papierze mi się dobrze pracuje, na którym dobrze się rysuje, na którym pan pastele dobrze się trzymają. Także papier jest bardzo istotny. To jest po mojej stronie i tak samo po mojej stronie są wszystkie te narzędzia, które są do tego potrzebne.
1: Dobra, to mamy chęć, mamy konferencję, mamy światło, mamy tablice ciebie, twoje gadżety i teraz cytując jednego z dawnych muzyków, nie wiem czy jeszcze ten zespół istnieje, ale miał kiedyś taką piosenkę, how much is the fish? Ile to tak naprawdę może kosztować?
0: Znaczy, to jest taka umowna kwota, tak? To jest kwestia w zależności od tego, czy to jest jeden dzień, czy dwa dni, czy to jest cały dzień, czy pół dnia, czy w zależności, czy organizator zapewnia dojazd i, i nocleg, tak? To jakby wszystkie czynniki na to wchodzą, ale śr Oczywiście, mm, to, to jest średnio jasne. kwota jest w granicach między 2 a 3 tysiące za dzień.
1: Okej, okay, ale to czyli to, jest jakby za, za taki dzień pracy, to jest całkiem taka, że tak powiem, że tak powiedziałbym promocyjna opcja, tak? Jeżeli, no bo to wymaga dużo pracy i dużo wysiłku. I teraz powiedz mi, co jest z tym najtrudniejsze, bo kiedy ja o tym myślę, to dla mnie, jak spróbuję, jak jakby empatyzować z takim grafik-rekorderem, to najtrudniejsze jest to, że ty po prostu musisz tam mieć super mega wytężoną uwagę bo ty musisz wysłuchać co ten prelegent powiedział, wyciągnąć z tego jakiś kontekst, narysować go i w trakcie rysowania musisz go słuchać dalej dla mnie to jest niebywała umiejętność i powiedz mi czy tak naprawdę jest, czy to jakby czy, czy mam dobre wrażenie
0: Tak, jest... jak się
1: tego nauczyć
0: znaczy jest to na pewno bardzo ciężka praca. W sensie taka umysłowa, jest to duży wysiłek umysłowy, bo te skupienie uwagi musi być na 100%, i nie można się rozproszyć niczym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, te, wybierać te kluczowe informacje to też jest istota sprawy. Z tego względu, że nie wiemy tak naprawdę, co ten prelegent przez swoje nie wiem, 30-40 minut ciekawego powie i może się okazać, że to, co powiedział na początku było ciekawe, bo już dalej nie ma nic ciekawego, znaczy takiego kluczowego, co by można, co by można było narysować. Ja stosuję taką, sobie tak pomagam, tak? Żeby, żeby to miało jakiś dla mnie spokój wewnętrzny. Karteczki żółte po i po prostu wpierw słucham ileś tam czasu tego prelegenta, poznaję mi więcej jego y, sposób mówienia, prezentacji i zapisuję sobie, co w tym momencie uważam, że jest ciekawe, ważne. tak i w, Nie wiem, po 15 minutach zaczynam coś tam y, rysować, ale też w tym samym czasie słuchać dalej. Jak coś tam usłyszę bardziej y, interesującego i takiego kluczowego, ważnego, to zapisuję i później to rysuję. Tak? To, jest, to jest taki mój sposób na wydarzenie, wychwycenie i żeby nic nie umknęło. Wiadomo, że to jest subiektywna ocena, bo to jest, ja, to jest moja, moja ocena w tym momencie, że dla mnie to było istotne, ale to też jest praktyka. Tak? To ja myślę, że to moje pierwsze grafik recordingi, to mi się wydawało, że wszystko jest ważne i wszystko trzeba narysować i jak ja to zrobię. Z czasem człowiek uczy się tego, wybiera to, co kluczowe, uczy się metafor, bo to, bo to też trzeba się tego nauczyć i jest to, do zrobienia. jest to do zrobienia. Jedną jeszcze rzecz powiem, że oprócz tego, że to jest ten wysiłek umysłowy bardzo duży, to drugą kwestią to są po prostu się cały dzień stoi na nogach. Nie? Cały dzień się stoi, bo tam nie ma opcji usiąść i to jest, to jest naprawdę męczące
1: szkolisz, to jest jedna jeden kierunek. Drugie robisz graphic recording i ten temat możemy zamknąć, ale teraz myślę, że fajnie byłoby powiedzieć jeszcze słuchaczom o tym co zrobiliśmy wspólnie w kwestii połączenia sketch notingu i e-learningu. I czy mogłabyś trochę opowiedzieć o tym projekcie? Oczywiście nie możemy to zdradzić dla kogo to był projekt, ale jakbyś mogła opowiedzieć trochę o tym projekcie z twojej perspektywy.
0: Okej. Okay. Projekt dotyczył zrobienia szkolenia e-learningowego za pomocą przede wszystkim, no, w dużej mierze grafiki, czyli trochę tak komiksowo można to nazwać, aby skupić uwagę. Ja byłam odpowiedzialna za, za tą grafikę, ty za całą tą część, za ten motor tego całego szkolenia. I no, powiem, że efekt końcowy dla mnie jest rewelacyjny, czyli jakby ciekawe, ciekawe przedstawienie trudnych informacji, może czasami w taki trochę żartobliwy sposób, rysunkowy. Myślę, że bardziej skupi uwagę tego uczestnika niż taki suchy tekst, który gdzieś tam, nie daj Boże, PDF, który, który się używa w w kursach learningowych.
1: Z mojej perspektywy, jak mogę się tym podzielić? Mam nadzieję, że będziemy mogli przynajmniej jeden albo dwa slajdy z tego szkolenia pokazać, ale jak nam, jak nam nasz zleceniodawca tutaj na to pozwoli. Może, może zrobimy kiedyś ten case study wokół tego, ale kwestia jest taka, że jakby z mojej perspektywy wyzwaniem było trawienie tej treści, czyli z tego, w jaki sposób od suchej tabelki przejść do, do, do ciekawej historii. Tutaj też sketchnoting, storytelling, połączenie tego przynosi fajne efekty więc myślę, że te trzy obszary naprawdę tworzą ogromny, ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o zupełnie nowe zawody. Więc. Jeżeli czujecie się zainspirowani, to jak najbardziej, jak najbardziej zapraszam, zapraszam do tego, żeby zerknąć na stronę Agnieszki i właśnie na publikację ze z kwadraciekami. ale jak mogłabyś Agnieszka powiedzieć, gdzie znaleźć więcej informacji, gdzie szukać, jakie to są strony i, i gdzie sugerowałabyś zajrzeć, jeżeli ktoś faktycznie interesuje się tym, co robisz i w jaki sposób może podjąć pracę w takim właśnie kierunku.
0: To pierwsze może powiem, gdzie można szukać informacji o myśleniu wizualnym w ogóle u nas. tak Jest bardzo dużo na Facebooku grup dotyczących myślenia wizualnego, czyli myślenie wizualne odczarowuje rysowanie, flipowanie, rysuję dla moich uczniów myślografia. To są takie grupy, w których można się zainspirować, popytać, zobaczyć, gdzie można coś takiego znaleźć, jeżeli ktoś by chciał zacząć. Są też oczywiście strony internetowe tych samych osób, które te grupy prowadzą i, i można, tam się, można tam się też posiłkować tymi informacjami. Książek co do na polskim rynku polskiej wersji językowej tak naprawdę nie ma. Powstała jedna, dwie dwie książki tej samej autorki. To jest Karolina Jóźwik. Myślenie wizualne w biznesie. To jest taka podstawa podstaw. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna, zaczyna, to może sobie do nich zajrzeć. Jest bardzo duża gama publikacji w Angielskojęzycznych. Także jak ktoś jest angielskojęzyczny, to wszystkie e, książki pod hasłem Visual Thinking, Sketch Noting, Graphic Recording, e, wszystko na ten temat, jest tego dużo. E, to tyle. Książki, moją książkę z kwadraciakami, czyli, czyli książkę, którą teraz jest w przedprzedaży, premiera będzie 19 lutego, także wtedy, dopiero po tej premierze ją dostaniesz, można znaleźć na stronie kwadra, kwadraciaki.pl. Tam, tam też jest zakładka, gdzie można przedsprzedaży ją zakupić. A moja strona, gdzie jakby... Jest cała oferta szkoły, mojej szkoły praktyków wizualnych, gdzie są wszystkie stopnie e, uczenia się. To jest jedyna w Polsce szkoła, która certyfikuje trenerów na wszystkich stopniach e, jakby wtajemniczenia w w myśleniu wizualne. To jest praktyk wizualny.pl Super,
1: dziękuję Ci bardzo i przyznam szczerze, że wiesz, co czuję się zainspirowany do przygotowania kursu online, ale to musimy chyba przenieść poza tą naszą rozmowę, bo chyba Kurczę, chciałbym zrobić kurs online dla takich, wiesz, grafik rekorderem. To by było super. Grafik rekorderem. No to wiesz co, myślę, że tę część przeniesiemy online. Jak coś tam z tego wyjdzie, to, to podzielimy się ze słuchaczami. Dziękuję Ci za bardzo za tę tonę inspiracji. Myślę, że będzie to, że będzie to też inspiracja dla, dla wszystkich słuchaczy. No i cóż, wracajmy do naszego rysowania. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję wszystkim.